0: 你好啊，你好哈西哦，我是 DJ Favor， 你现在收听的是每个礼拜一跟五 on air， 陪你度过最荒唐的乐色化时间。开始之我想先聊一下，我上一集有讲说我在追那个摩天大楼，前天我终于把摩天大楼给追完了。这一部是真的很好看。一开始在看的时候，没有想过说后面会有那么大的反转。就连我刚刚在跟别人聊天的时候，就聊说我最近在看《摩天大楼》，他也和我说：“哦，真的是今年的神剧，真的很好看。”所以推荐大家去看好吗？我我觉得，因为我我真的看到我超喜欢这一部，然后我就很想要写一集，就是介绍跟心得。所以等我酝酿一下。我看完《摩天大楼》之后呢，因为。摩天大楼它的剧情主要是在讲一种命案，就围绕在一种命案之间，然后警察在办案的时候呢，就会去从呃这个受害者，也就是 Angelababy 所演的这个钟美宝，然后去慢慢的挖掘说他身边的人啊，还有他背后的故事。那这个钟美宝就是 Angelababy 这个角色呢，他在里面有一个弟弟，是一个钢琴家叶抒俊。我在看就是那个。他们姐弟的部分，然后就是哦，他，我觉得哦，这个弟弟超可爱，所以我就去查了他的，看看他有演什么其他的戏，因为我就是，如果我喜欢一个演员的话，我就会去把他的戏剧作品，就感兴趣的全部都挖掘起来看，然后就发现说他今年有演那个《二十不惑》，那因为我。最近一直很想要看三十而已，呃，没有什么两部之间没有什么关联，它是同一家出的，然后一部是在讲就在二十几岁的一些可能迷惘啊，或者是对于工作的一些烦恼。三十而已的话，就是比较再更大一点，就是比较姐姐那种，比如说呃结婚啊，或者是你可能工作一阵子之后，那你要怎么去取舍说婚姻跟工作，或者是跟小孩之间的一些。状况一开始就是想说，那看三十而已之前，我想要先看二十补货，可是集数太多，我就一直没有动力下去看。钢琴家那个弟弟的演员，他好像叫曹思齐吧，我就查到说他要演二十补货，我就立马就打开二十补货出来看，就是很有突然间很有动力，而且我还特别喜欢的一个部分，他在里面是演一个，就是他在里面的 CP。跟他配对的是一个很喜欢打游戏的宅女，然后他自己也是一个很喜欢打游戏的宅男。这个剧情我超喜欢的、啊，就是因为打游戏而认识，所以我就会一直想要看下去。就我追完《摩天大楼》的时候，现在在追《二十不惑》，但是《二十不惑》跟《三十而已》呢，他们都是电视剧，那个《摩天大楼》是网络剧，所以他只有十六集。那《二十不惑》跟《三十而已》他们都有四十多集。所以我就很怕说，我到底看不看得完？虽然说之前《全职高手》我也是有看完了，不过也是花了很多时间，我就希望可以看完这样子。那好吧，就来进入今天的主题了。今天的主题呢是关于游戏的部分，终于要来介绍游戏了。说到我最喜欢的游戏，就不会是什么英雄联盟、传说对决那些，因为那些都是我近两年才入坑的。但不得不说，就是现在的那些游戏琳琅满目的状况，只有这种比较偏 MOBA 系列的游戏，真的是我唯一没有玩腻的。我其实很常玩一些手游，都是没有多久就退坑了，所以我每次都会觉得说啊，好想氪金，就觉得说我应该没有什么耐心，所以我就后来就会放弃。虽然说我很喜欢玩那种 RPG 的养成游戏，但是现在的游戏感觉耐久度就真的不是很高。所以今天呢，就来聊聊这一款是我玩了超过十年，然后它从单机发展到网络，甚至呃还有推出手游。之前也有被大陆翻拍过大陆剧，它是一款偶像的养成游戏，叫做《明星志愿》。那这款游戏呢，最初会接触到，其实是因为我的哥哥姐姐他们都有玩，就是玩一代、二代，那当然就也有买三代。然后某一天呢，我就在家里找到那个三代的游戏片，所以就想说试着玩玩看。那因为我只有玩三代，所以基本上我今天的介绍呢就会以三代为主。不过三代其实算是内容蛮丰富的，角色很多，故事很多，然后后面有延伸出很多不一样的游戏。以往的《明星志愿》都是单机游戏，那三代一开始也是，不过三代后来出了一个扩充包，就变成了网络的。所以我觉得三代或许是最成功的一代吧，虽然它可能不是最经典的，但我觉得算是发展比较成功一点的。那之后也有翻拍录剧嘛，也是以三代的背景下去做改编的。《明星志愿三》这个故事呢，主要是在讲述说，主角金浩勋的爸爸金勇，他开设了一间经纪公司，叫做翱翔天际。那他原本就是在培训一对兄弟，叫丹尼斯跟史蒂芬，然后。准备要把他们培养成男子偶像团体，培训了两年都一直都没有出道，每天就一成不变的在训练，所以就让这对兄弟觉得呃心生不满，就觉得说到底什么时候才可以出道？后来就是被一间他们对手的公司叫聚子娱乐，他们的贺总就挑拨之下就被挖角过去了。那也因为这样呢，就让翱翔天际就负债累累，因为要培训他们，其实是要花非常多钱的。金勇这个角色，他甚至就还心脏病发，需要住院休养。就算他之后出院了，也是要靠主角不停的去帮他买药来延长他的寿命。不过在三代最后，他其实其实是就是最后还是有死掉的。那主角呢，他也是因为这样子，就一肩扛起了拯救这间公司的责任，然后也是说希望可以成为超越巨子娱乐的公司。那在这个游戏当中呢，玩家就是要扮演金浩勋这个角色，并且担任经纪人去寻找艺人，然后成为公司的一份子，也让他们进入演艺圈。同时呢，他也必须要自己去跟不同的，比如说广告公司啊、唱片公司等去接通告。那这个游戏的特色就是有非常多的艺人可以签约，虽然说最多就只能签四名，但是你就是在这个有限的空间下可以去做不同的搭配、不同的尝试。每次我都会思考说，那我这次想要签哪些艺人，我就会以这些艺人的剧情下去走。每个艺人他们本身呢，也都会有自己不同的支线，不过主角就可以选择说你要不要玩，因为有的时候这个支线不一定会跟主角有关系，他可能就只有他自己。那如果你在时间有限或者是资源有限的情况下，当然就不一定要去做发展。但是发展的话，通常可以增加一些友好度啊，或者是可以拿到一些 CG 图。当然，你也可以先以把公司发展好为目标，因为这个游戏目标非常重要，就是要让公司变得非常的国际化吧，因为它之后要跟一个比较国际化叫威尔的公司去做合作。所以呢，我觉得要先以就是先把公司发展好为目标，然后之后呢，有呃多余的时间、多余的精力，就可以去思考说，那要去走什么样的剧情，或是想要跟什么样的艺人发展结局。然后最一开始的时候，主角会遇到一个状况，就是在公司负债的时候，会同时遇到电话响跟有人来按电铃，那你就可以选择说，你要去接电话还是要去应门。但因为怕说会是来讨债的，所以呢，你也可以选择躲起来，就躲到桌子底下。但不同的选择呢，就会分别代表可以签到不同的角色。也就是说呢，玩家在一开始呢，就会借由这样子的选择去签到一位女艺人，而且完全不需要签约金，甚至他的合约是长到游戏的结束时间，就游戏的时间是三年。但通常你在外面签一个艺人的话，时间大概是一年。所以我觉得算是比较方便的一件事情。那后来《明星志愿3就出了《银色幻想曲》跟《星光圆舞曲》这两个，应该算是扩充包。毕竟它只是原本的故事再增加一些新的人跟新的剧情，但是还是必须要有三代的游戏片才可以玩。就是以前的游戏不都是你一定要把呃游戏片放到光碟机里面它才会运作嘛？所以就算你惯了。它的扩充包你还是要放三代游戏片，它才可以下去玩。而且它的扩充包呢，就变成是你必须要用网络才能玩，你要先到官网去申请账号，然后连了它的网络，下载领航员之后呢，才可以启动。不过如果你单纯只是想要玩三代的话，那你就是只要放那个游戏片，不一定要有网络就可以玩了。总之，到了扩充版呢，还新增说可以什么都不做，选择这个呢，秘书就会帮忙去找一些最近收到的履历，那也可以再多签到一名艺人。那因为游戏的结局啊、角色，甚至 CG 图都很多，所以小时候我就不太会懂说要怎么去研究这些，我就只会专注玩特定几种，就玩了一套结局之后，我就会一路一直玩下去，一直到大学的时候，因为很无聊，然后就会开始去研究不同的玩法、不同的。艺人有哪些不一样的故事，然后就会想要去把每一个人的路线都玩过一遍，甚至到现在我都还会玩，因为即使到现在我也有很多的目标没有去达成，反正有空的时候就会玩一下，但也不会很频繁的玩，因为有时候很多事情都是重复固定在发生的，就是比如说游戏一开始的时候，它一定有一些必须要走的流程，比如说你要先去哪里拜访谁，然后那个都是很固定的。所以就会一开始就会觉得说有点麻烦，有时候玩久就会觉得很腻。那这个时候我就会先停一下，然后过一阵子想玩的时候再玩。我觉得就是因为它的变化性很多，所以才能够让我撑很久吧。那刚刚讲的都是三代本身的故事，后来呢，他们又出了一款《甜蜜乐章》，虽然也是归属在《明星志愿三》的，但是主角跟故事还有玩法都有点不一样。比较像是从三代的基础在做延伸，然后它的时间线呢是在三代的几年之后，那这个时候呢，翱翔天界已经是一间不错的公司了，主角也变成新公司叫做纯真年代的老板杜云谦，说是老板倒不如说这间公司就是家里给他开，他就是一个大小姐，应该说他本来大学毕业了之后呢，他的哥哥就安排他。跟他安排好的人去结婚，然后过，呃，所谓他们制定好的人生。但是他就是想要反抗格格，想要证明说他自己可以独当一面，所以就开了一间公司，希望说可以把公司经营好。那在《甜蜜乐章》当中呢，主角自己也会变成旗下艺人之一，也就是说扣掉玩家呢，自己只能签三名艺人，而且。这一代你可以签的艺人全部都是男神，然后基本上几乎每一个角色都可以跟女主角发展感情结局，而且是每一个男角色、喔，我不只是艺人，连三代的主角金浩勋，甚至是女主角的哥哥都可以。然后还有一些隐藏版的支线，就是攻略本没有写的，但网络上的话都会有比较详细的攻略，因为我觉得《甜蜜月》当出的攻略本很简陋。所以我后来就会在网络上自己查，然后又玩了其他不同的支线剧情。偶尔我就会这两个，就是三代跟甜蜜约章交替玩，就会很像在玩不同类型的游戏。甜蜜约章的特色呢，就是主角可以约旗下的艺人去约会，不同的季节也会有不同的剧情。有些剧情也是要约会很多次才会触发的，比如说你们要约会够多次。才会有一些像是绯闻啊，或者是特殊节日的时候，可能对方会约你出来之类的。也因为约会的系统，就增加了很多三代没有的景点。虽然说只有约会的时候才能去，但也是有很多的选择。所以有时候我反而艰难是会想说，我哦，这次要约他去哪里？那再来就是通告，从原本的唱片、电视剧、主持、广告，还有电影，那也增加了舞台剧跟时装秀，而且以往。呃，主角的造型都是一样。这一部呢，一直要透过剧情去取得衣服就可以换装，就会变得更加的丰富，导致说我没有因为说玩了很久就对这个游戏失去热情，反而我会愿意花更多的时间去研究说要怎么玩。那再来要特别介绍的一个角色，他是明星志愿二代的主角，然后在三代呢就已经成为天后巨星的方若琪。如果是玩三代的话呢，会有旗下的艺人去跟他发生感情结局的一个支线剧情。不过甜蜜乐章就没有。有一阵子很喜欢听一些比较久以前的歌，然后无意间就点到那个蔡依林的《看我七十二变》，然后我就突然发现说，哎、欸，原来方若曦服装就是参考蔡依林在《看我七十二变》的衣服，但我觉得也很合理，毕竟又是一个天后的形象。也算是一个小彩蛋的部分吧。其中我最喜欢的剧情是三代的某个角色叫做魏雅。他的角色呢是一个很畏惧人，一个很畏惧人群，所以总是用比较邋遢的装扮去伪装自己。但他的真面目其实是一个美少年。三代的初期呢，他其实是没有办法开演唱会或者是一些什么歌友会啊，就是。你玩到一定的程度，一定的资金，你可以帮艺人开什么影友会、歌友会、演唱会之类的，就那种类似见面会的活动。但是在第一年，魏雅是完全不可以的。然后到了第二年年初吧，就是秘书呢，他会觉得说应该要让他跨出这一步，然后也希望可以让他变得更有自信，所以就会提出说让魏雅去街头卖艺，希望他能够找到自信，然后不要再伪装自己。最后呢，当然。他也是成功的，然后也会感谢金人让他成长，算是我蛮喜欢的一个角色。然后再来就是一个女角叫做心名沙雪，她是一个备受保护的日本女生，但其实她的内心非常空虚，缺乏家人的爱，所以你就总是可以看到说她看起来好像很独立自主。但实际上，她就是一个非常孤单的小女生。那在初期的时候呢，她会面临到，比如说父亲再婚啊，有了新的弟弟，该怎么去接纳她。后期就是会考虑说要怎么解决跟家人的矛盾。然后她的剧情也算是蛮丰富的，我觉得也算是在《银色幻想曲》当中主推的一个角色。像他后面会有，比如说他要去考大学啊，然后他跟魏雅其实是青梅竹马，只是后来就分开了，所以后来也会有他们相认的剧情。虽然玩这两个人，不管是个别玩还是一起玩都超麻烦，但是却是我最常玩的两个角色。即便我同时牵着这两个人，我也会同时把他们两个人剧情都玩出来，也算是蛮有挑战性的啦。那至于甜蜜乐章的话，倒是没有特别喜欢哪个艺人，就是很喜欢女主角自身的故事。那认真要说的话，就是三代没有琢磨的 S D 兄弟，其实到了他的扩充版，就是《银色幻想曲》的时候是有办法让他们回来的，但就只是发展这个剧情而已，也没有办法去呃去做经营，因为那个是到结局的时候才会出现。那到甜蜜乐章的话，就是可以签他们两个，然后也可以去跟他们发展一些结局，就两个人都可以，也是能够去探索更多关于他们个人的故事。特别是弟弟史蒂芬，我觉得哥哥带你其实还好，就是比较蛮容易玩的。但是史蒂芬就有点麻烦，他除了要解散 SD 这个团体之外呢，还要跟主角组团，要开巡演，然后要非常非常多跟主角共事，才能够触发他的感情剧情。也是我这一代重玩最多次的一个角色，就是每次玩到最后，你才會发现说，好像这一次，这一次又凉了，又没有办法跟他结局。但是你。已经把所有的精力都投注在他的身上，就也没有办法去跟别人发展结局，就是比较烦的一点。然后通常玩完，我就得很生气，然后我就立马再重开一个新的档案，就觉得说誓言一定要玩到跟他的结局。然后最后终于玩到，我就觉得很有成就感，所以就蛮喜欢这种感觉的吧。那最后也想要讲讲我的心得，这款游戏呢，完全就是我很喜欢的感觉。它除了可以养成明星。有很多的支线可以让游戏更有挑战性，最主要的是它的 CG 图非常好看，然后玩法也非常的丰富。本来如果只有玩三代的话，我可能真的到现在会腻，但是后来接触了《甜蜜乐章》之后，两个交替玩就有更多不一样的感觉，也觉得就变得更耐玩了一点。其实游戏光碟现在都还买得到，我还蛮推荐去买一套的，因为它的光碟都做的很好看，有的会附上一些小特点，然后也一定要买攻略本。就是强烈建议，虽然说攻略网络上可能更详细，但是攻略会有收入 CG 图跟剧情，即便没有攻略，某些艺人也能拿起来翻翻看，就是当做写真书在看吧。然后我觉得现在的手游啊，即便像这种养成类，也都很难耐久，有点类似像现在买那种衣服所谓的快时尚，所以这类型的游戏，我就还是会觉得说电脑的更好玩，甚至以前的更好玩。我以前也很喜欢玩一款。养成游戏叫做《美少女梦工厂》，只是后来游戏片不知道丢哪了，才没有继续玩。不然它的画风跟故事我真的都超喜欢。还有像是《新绝代双骄》啊，跟《富约幻游记》呃。富赴约幻游记》的话是一款叫做《魔幻精灵》的游戏的扩展版，然后它比较偏日系，是需要战斗的。还有虽然不是养成类，但也是很经典的就是《拳狂，呃，《格斗天王》。大概从九四代，就一九九四年那一代开始，一直玩到二零零三。它虽然是纯粹的格斗游戏，但是它的背后有很多的剧情跟故事线，然后它的角色也非常多，每个角色都有属于他们的故事。总之都是我小时候的回忆啦，以后有机会也都想要拿出来跟大家聊聊。那今天这一集就是先到这边喽。如果你也喜欢这一款游戏，或者是对这一款有些兴趣的话，都欢迎留言告诉我。就这样啦，拜拜。节目要结束喽，如果喜欢，不要忘记追踪我的 podcast， 也欢迎到我的 IG o r a n a i r 底线 f i、e、v e r 来续他听我说更多垃圾话，也欢迎在各个平台留言给我更多的建议，也不要忘记每个礼拜一跟五都会有新的一集上架，那我们就下集再见喽。